0: Ja, ich freue mich sehr, hier mit, mitten unter euch zu sein, liebe Geschwister, mit euch gemeinsam, unseren Herrn, zu feiern, anzubeten, vor allem gerade eben das letzte Lied in Russisch und auf Deutsch, das ist ja der Wahnsinn, also ich spreche beide Sprachen, ich komme gebürtig aus Russland, das war, aber ich habe noch nie im Leben sowas, sowas erlebt, ein, ein, ein Lied in beiden Sprachen, das ist ja Himmel auf Erden für mich, wirklich. toll, vielen Dank für diesen Lobpreis. Ja, ich stelle mich kurz vor, ich bin ja das erste Mal hier äh, in, in eurer Gemeinde. Mein Name ist Alex Dahlinger, ich bin 32 Jahre alt und äh, wie Jonas schon gesagt hat, ich bin äh, Lehrassistent an der Bibelschule Brake, unterrichte dort einige Fächer. Die Bibelschule Brake, vielleicht ist es euch ein Begriff, das ist in Lemgo ungefähr eineinhalb Stunden von hier. Ich habe da hinten auch Infomaterial ausgelegt dazu, schaut da gerne mal rein. Wir haben ja die ganz normale theologische Ausbildung dort, drei Jahre wenn man sich ausrüsten lassen möchte, für, zum Beispiel für den Dienst im Reich Gottes, aber auch für einen persönlich, dann ist das eine gute Ausbildung. Und dann haben wir aber auch ein Jüngerschaftsprogramm, das geht ein Jahr lang, das nennt sich Start-up. Wenn ihr vielleicht Menschen kennt im Jugendalter, ja, die fertig sind mit dem Abitur oder mit der Ausbildung und wissen nicht, was sie machen sollen, aber ein festes Fundament im Glauben haben wollen und vielleicht nicht gleich sagen, ja zur Bibelschule, das ist mir noch zu viel, dann wäre vielleicht so ein Jüngerschaftsprogramm was für Sie. Ja. Ansonsten auch solche Einladungen liegen da hinten aus. Gastschüler, wir haben nicht sowas wie Tag der offenen Tür, da kann man jederzeit dazukommen, als Gastschüler sich das Ganze anschauen, kommt da gerne vorbei. Ich habe selber dort vor zehn Jahren studiert und das war wirklich eine Zeit, die mein ganzes Leben sehr, sehr stark verändert hat. Ja, ich folge Jesus nach seit 15 Jahren ungefähr, seit ich 17 bin, ich bin durch eine Jugendfreizeit zum Glauben gekommen, aus einem nicht-christlichen Hintergrund. Wie gesagt, ursprünglich meine Kindheit habe ich in Russland verbracht und hier in Deutschland zum Glauben gekommen, oder in Dänemark, besser gesagt. Bin dann kurze Zeit später zur Bibelschule, habe anschließend eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter, nebenbei mein Master in Theologie, und bin dann bei einer Missionsgesellschaft gelandet, da bin ich auch jetzt noch tätig, noch vor der Bibelschule, die nennt sich Kontaktmission, Peter Vogel ist euch vielleicht ein Begriff, ja, den kennt als Gemeinde gut, das ist so mein, wie soll man sagen, mein Chef oder mein direkter Vorgesetzter, sage ich mal. Ja. Genau, also meine Tätigkeit bei der Kontaktmission: im Prinzip auch Arbeit im russischsprachigen Raum, in der theologischen Ausbildung. Ich habe da in Bibelschulen unterrichtet, in Russland, der Ukraine. Aber ihr könnt euch vorstellen, jetzt in der aktuellen Zeit ist es nicht, nicht möglich, so das zu machen. Ja. Das war es, glaube ich, zu meiner Person. Viel mehr kann ich nicht sagen. Ähm, hier, dieser Begriff, der hier schon eingeblendet ist. All in. Kennt ihr diesen Begriff? Schon mal gehört? Ja. Äh, all in, das, ich möchte keine Werbung machen für Glücksspiel oder so. Aber der Begriff, der kommt aus dem Poker. Ja, das sagt man, wenn, wenn ein Spieler wirklich alles, was er hat, sein ganzes Geld, seine ganze Kasse einsetzt, um mit den anderen Spielern mitzuhalten. In der Regel am Ende, wenn der Spieler kurz vor dem Aus steht, wenn er nicht mehr mitziehen kann mit den anderen Spielern, dann geht man all in, dann setzt man einfach alles. Und das wird ganz dramatisch, man steht auf in der Regel und man, äh, ja, da entscheidet sich, ob das Spiel für den Spieler vorbei ist oder ob es weitergeht. All in, also alles oder nichts, könnte man sagen. Wir haben im Markus-Evangelium, da, wo ihr äh, als Gemeinde in euren Gottesdiensten, in euren Predigten unterwegs seid, auch eine Episode, wo es auch um All-In geht. Ja, natürlich nicht auf Geld bezogen und auf Glücksspiel, wobei Geld spielt schon auch eine Rolle, ähm, aber es geht um viel, viel mehr. Es geht wirklich um das ganze Leben. Es geht um, um den Glauben überhaupt. Und das wollen wir uns heute näher unter die Lupe nehmen. Ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten All in, was darf dich der Glaube kosten? Und ich lade uns ein, dort weiterzulesen, wo ihr stehen geblieben seid im Markus-Evangelium und dass wir uns einige Gedanken dazu machen. Unsere unserer Stelle steht in Markus 10, die Verse 17 bis 31. Das ist ein längerer Abschnitt. Ich möchte den jetzt mit uns vorlesen. Markus 10 ab Vers 17. Dort heißt es: Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Erbe, Entschuldigung. Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast. Und gib den Erlösten Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reiche in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander. Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht, bei Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter. Ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Ja, in unserem längeren Abschnitt ja, geht es vor allem um zwei Personen, haben wir jetzt festgestellt. Zwei Personen, die unterschiedlich sind, aber auch ein bisschen gleich. Ja. Einmal ist das ein, irgendein Mensch. Wir kennen den nicht. Wir wissen nicht, wo er herkommt. Wir, wissen nicht, wir erfahren fast gar nichts über ihn, außer dass er wohl ein reicher Mensch war. Und dann haben wir Petrus auf der anderen Seite. Petrus kennen wir gut aus den Evangelien. Petrus, einer der bekanntesten Nachfolger von Jesus. Und beide Menschen beschäftigen sich mit dem Thema ewiges Leben. Da ist uns das aufgefallen. Also hier am Anfang stellt der junge Mensch, oder nicht der junge Mensch, dieser Mensch, in einer Parallelstelle heißt es, dass das ein junger war, aber hier ist es einfach ein Mann. Er stellt die Frage nach dem ewigen Leben. Ja, ihn interessiert das. Wie bekomme ich ewiges Leben? Was ist der Preis für das ewige Leben? Und dann am Ende, Petrus zählt einige Sachen auf, die er getan hat. Und Jesus sagt zu ihm, dass er wohl das ewige Leben bekommen wird. Also das ewige Leben, das ist wie so eine Klammer, ja, die legt sich hier um, um unseren Text. Das ist unser Thema. Also wie bekomme ich das? Was ist der Preis? Was darf das ewige Leben kosten? Und dann ist auch interessant, beide diese Menschen gehen all in. Einmal hier dieser reiche Mensch, der sagt, Lehrer, das alles habe ich gehalten, das alles, diese ganzen Gebote, diese ganzen Gesetze, ich habe mich daran gehalten. Und Petrus sagt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt zwei Menschen, ganz unterschiedliche Schicksale und beide Menschen wollen alles geben, um ewiges Leben zu haben. Wirklich alles, wirklich alles. Lass uns das uns ein bisschen näher unter die Lupe nehmen und auch für uns, ja, hoffentlich die Frage beantworten, ja, was ist der, was, was darf uns der Glaube kosten? Und äh, vor allem auch die Reaktion von Jesus auf diese Menschen, dass wir auch hier sehen, äh, wie wie geht Jesus mit diesen Menschen um? Könnte es sein, dass Jesus hier und mir ja, heute auch durch diesen Text etwas sagen möchte? Erstmal dieser unbekannte Mensch, wie gesagt, wir wissen nicht, wo er herkommt. Wir sehen aber, dass er von sich aus auf Jesus zugeht. Er, er sucht Jesus selber, er läuft herbei, er fällt vor Jesus auf die Knie und er fragt Jesus, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Guter Lehrer, also er hat eine sehr, sehr hohe Meinung von Jesus, wirft sich auf die Knie vor ihm. Vielleicht hat er viel Gutes gehört über Jesus. Ja, er möchte ihn sehen, diesen Jesus. Und die einzige Frage, die ihn beschäftigt, ist dieses ewige Leben. Wie bekomme ich das? Wie kann ich das erben? Was muss ich tun? Ja, Dieser Mensch ist davon überzeugt, so wie die allermeisten Menschen zur damaligen Zeit in Israel, dass dieses Leben hier auf dieser Erde, das ist nicht alles, ja, sondern es gibt, irgendwann steht jeder Mensch vor Gott. Ja, und dann wird sich entscheiden, wie es weitergeht, ob ich dann das ewige Leben habe oder nicht. Und der Preis für das ewige Leben ist hoch. Weil sonst würde das Böse nicht bestraft werden, sonst wäre Gott ja ungerecht. Ja, ist verständlich. Und die Frage für diesen Mann ist, wie, wie hoch ist der Preis wirklich? Was ist der, der Kosten für das ewige Leben? Und ich bin bereit, das zu tun. Und er hofft, dass Jesus ihm hier diese Antwort gibt. Es ist interessant, ja, dieses Thema ewiges Leben, das kommt auch sonst nirgendwo im Markus-Evangelium vor, dieser Ausdruck, ewiges Leben, nur hier, in, diesem, in unserem Abschnitt. Also da sehen wir, wie, wie wichtig hier diese Thematik ist. Und wie Jesus darauf reagiert, also das ist ja sehr überraschend. Sehr... Jesus nimmt dem Mann so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Ich weiß nicht, wie, wie es uns gehen würde. Also stellt euch vor, hier kommt jemand in die Gemeinde, jemand komplett von außerhalb. Ja, wir haben gebetet vorhin, dass, dass mehr Menschen hier zum Glauben kommen in Münster. Und dann kommt jemand, besucht die Gemeinde vielleicht wochenlang, monatelang, kommt vielleicht auf die Gemeindeleitung zu. Ich habe Interesse am Glauben, könnt ihr mir den nächsten Schritt erklären. Ja. Super, oder? Also, ich würde mich freuen über so, so, so eine Anfrage. Ähm, später lesen wir auch, der Mensch war gut darin, diese Gebote einzuhalten. Das ist doch ein perfekter Kandidat für das Reich Gottes. Also Jesus, den musst du haben bei dir. Später erfahren wir auch noch, dass es ein reicher Mensch ist. Das ist ja noch besser. Das ist ja ein Traum. Da hat man nicht nur mehr Mitglieder in der Gemeinde, hat man auch die Frage geklärt mit dem Gebäude und so weiter und, und alles. Gebetserhörung hier. Und wie reagiert Jesus aber darauf? Was nennst du mich gut? Niemand ist gut. Heißt nur einer. Gott. Auch. Also ich glaube, hier geht es nicht darum, dass Jesus sagt, dass Jesus nicht gut ist oder dass Jesus nicht Gott ist, aber Jesus möchte den Menschen hier ein bisschen hinterfragen, ein bisschen herausfordern. Vielleicht, dass er ins nachdenken kommt, ist mir überhaupt bewusst, was ich hier will? Ist mir überhaupt bewusst, was gut ist? Wer Gott ist? Das ewige Leben, ist mir überhaupt klar, worum es hier wirklich geht? Was hier eigentlich auf dem Spiel steht? Und das, was Jesus den Menschen hier auf den Weg gibt, das ist auch überraschend. Jesus sagt nicht, folge mir nach oder bekehr dich oder so, sondern sagt einfach nur, Vers 19, die Gebote weißt du. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen und so weiter. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass der Mensch hier sich gedacht hat: na toll, da hätte ich auch früher selber drauf kommen können. Er kommt hier mit der Erwartung, dass dieser Jesus, dieser große Lehrer, dass er ihm hier vielleicht irgendeine perfekte Lösung gibt für das ewige Leben, den Schlüssel für das ewige Leben in die Hand drückt. Und stattdessen kommt sowas, was er sowieso schon weiß und was er sowieso schon macht. Denn er sagt hier, Lehrer, nicht mehr guter Lehrer, sehr gut, er hat gelernt, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus, ich weiß das. Und ich halte mich daran. Und wie Jesus hier reagiert auf diesen Menschen, das ist auch faszinierend. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb. Ja, Jesus verurteilt den Menschen nicht. Jesus sagt hier nicht, wird nicht zornig über den Menschen. Er sagt nicht, du Heuchler, was redest du da? Weißt du eigentlich, dass du durch und durch verdorben bist? Dass du dich bekehren musst? Jesus lässt es einmal stehen, was der Mensch hier sagt. Glaubt ihm vielleicht auch, ist vielleicht auch die Wahrheit. Diese Gebote, die man hier abhaken kann, dass er kein Mörder ist, kein Ehebrecher. Und Jesus gewinnt ihn lieb. Er sieht etwas in dem Menschen oder er liebt ihn einfach. Ja, vielleicht auch, weil er Mitleid, Mitleid hat mit, dieser, mit dem Menschen. Weil er weil Jesus gesehen hat, was für ein Problem der Mensch wirklich hat. Das ist ein toller Vers. Hat mir auch immer wieder schon Mut gemacht. Wenn ich also ich habe in meiner Heimatgemeinde nach der Bibelschulausbildung vier Jahre lang Jugendarbeit gemacht und zwei Jahre lang in der Gemeindeleitung als Ältestenkandidat. Und wenn ich dann junge Menschen bei mir hatte, in Gesprächen, auch in der Seelsorge, und dann kommen Leute und erzählen von, von dem, was in ihrem Leben drunter und drüber läuft, da nicht zu verurteilen oder so, nicht irgendwie auf sie herabzuschauen, sondern hier, gewinn den Menschen lieb, so wie Jesus. Das, das ist so die, die richtige Sichtweise. Ja, nur so eine, ein Exkurs dazu. Und, und, und weil Jesus den Menschen lieb hat, möchte er ihm helfen, dass er sein wahres Problem erkennt. Jesus sagt, eins fehlt ja. ja Jesus glaubt erstmal, dass, dass er die Gebote eingehalten hat, aber eine Sache fehlt ja noch bis zum ewigen Leben. Was ist das? Zwei Ratschläge, die Jesus den Menschen hierhin mitgibt. Einmal, ja, folge mir nach, hat Jesus auch zu seinen anderen Jüngern gesagt. Folge mir nach. Es geht um die Beziehung. Gesetze einhalten ist sehr gut, aber sei jetzt in der Beziehung mit mir. Hast du das? Und um Jesus nachzufolgen, muss noch eine kleine letzte Sache aus dem Weg geräumt werden. Ja. <lacht> Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann kommt Folge mir nach. Ja, Wir wissen das ja, wenn wir uns auf den Weg machen, irgendwo hin auf Wanderung oder so, dann lassen wir die über, die, die Lasten, die wir nicht brauchen, die lassen wir zu Hause, die nehmen wir nicht extra mit. Und hier eine Last, ein Hindernis, um Jesus nachzufolgen. Das ist bei diesem Menschen offensichtlich alles, was er hat, sein Besitz. Und Jesus sagt nicht, schmeiß das alles weg. Nein, nein, setz das sinnvoll ein, gib es den Armen. Super. Und dann kommt, folgen wir nach. Eine Win-Win-Situation für beide. Das ist der Preis für deinen Glauben. Und wir sehen hier bei diesem Menschen, der Preis ist zu hoch. Er ist nicht bereit, das zu bezahlen. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Entsetzung, Traurigkeit, ein Mensch, der eigentlich sich was erhofft hat von Jesus. Sehr traurig, wie die Geschichte hier weitergeht. Wie kommt man dahin, wie sind wir dahin gekommen? Der Mann war doch eigentlich scheinbar auf einem guten Weg. Ich glaube, dass dieser Mensch hier ein falsches Verständnis hat davon, was es bedeutet zu glauben, was es bedeutet, das ewige Leben zu haben. Wenn er die Frage stellt oder wenn er die Frage stellen würde, was darf mich der Glaube kosten, dann wäre seine Antwort wahrscheinlich oder die Antwort, die er hören würde, alles, was du für Gott leisten kannst. Ja, und ich leiste ja viel für Gott. Ich bin ja kein Ehebrecher, ich bin ja kein Mörder, kein äh, Dieb. Ich bin nicht so wie, wie manche Menschen, mit denen Jesus unterwegs war zu der Zeit. Das alles leiste ich für Gott, das tue ich alles. Und hier möchte ich Jesus ihn herausfordern und möchte Jesus ihn deutlich machen. Es geht um mehr, es geht um mehr. das ist nämlich etwas anderes. Das, ist das Hauptproblem ist. ist uns aufgefallen, was für Gebote hier Jesus aufzählt. Also, dieses Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, das ist ja alles aus 2. Mose. Diese bekannten zehn Gebote, zumindest die zweite Hälfte der zehn Gebote. Wenn wir das aufschlagen oder nachschlagen würden in 2. Mose, würden wir sehen, dass es wirklich eins zu eins dasselbe, bis auf zwei Dinge, zwei Ausnahmen. Einmal, ähm, Du sollst nichts vorenthalten. Das gibt es nicht bei den zehn Geboten. War vielleicht so ein unbeschriebenes Gesetz. Ja, das Wort hier, dieses Vorenthalten, das hat auch was mit Finanzen zu tun. Im Neuen Testament an anderen Stellen. Und was Jesus nicht erwähnt, ist das letzte Gebot. Das letzte Gebot: Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Frau und so weiter. Das erwähnt hier Jesus nicht. Interessant. Also. Könnte es sein, dass Jesus hier dem Menschen deutlich macht, dein Problem sind nicht die einzelnen Gebote, sondern vielleicht sogar das erste Gebot, das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dass der Mensch hier selber sieht, da ist eigentlich etwas in meinem Leben, das auf einer, auf gleicher Stufe steht wie Gott, das ich nicht loslassen kann, das ich nicht loslassen möchte. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich irgendwelche religiösen Pflichten erfülle, sondern ob ich mein ganzes Leben Gott zur Verfügung stelle, ob Gott wirklich mein einziger Gott ist. Und da ist der Mensch nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Wie ist es bei uns, ja, wenn wir, also auch bei uns heutzutage, könnte es auch sein, dass auch wir so eine Vorstellung haben, ja, Glaube bedeutet, bestimmte Dinge zu leisten für Gott. In die Kirche gehen, in der Bibel lesen, vergeben, spenden, Gutes tun und so weiter, beten. Es war für mich so eine Vorstellung, wie gesagt, ich bin als Jugendlicher zum Glauben gekommen und ich dachte, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Ja, Glauben bedeutet ja, ich muss so leben wie diese Christen. Also Nur dieses Äußerliche, das ist das, was sie unterscheidet von mir und das will ich eigentlich nicht. Das ist viel zu langweilig, viel zu langweilig dass wir das dahinter gar nicht sehen, diese Beziehung mit Gott, um die es geht. Dieses Folge mir nach. Der Glaube ist viel mehr als das. Ja, wenn du dich vielleicht fragst, ja, du bist vielleicht auch nicht hier in der Gemeinde Mitglied, bist vielleicht zu Besuch da, was, was hat das mit dem Glauben auf sich? Es geht nicht darum, dass man in der Bibel liest, dass man betet und so weiter. Klar, das gehört dazu, auch gute Werke gehört alles dazu. Sogar in der Bibel steht, Glaube ohne Werke ist tot. Aber ob ich was für Gott leiste, sagt noch nichts darüber aus, ob ich wirklich einen Glauben habe. Genauso wenig wie dieser Mensch gut darin war, Gebote zu halten und war immer noch nicht, hatte immer noch nicht das ewige Leben. Aber ich glaube auch für uns, die wir Jesus nachfolgen, ich glaube auch wir können auch in dieser Gefahr stehen, dass auch wir den Glauben reduzieren auf sowas. Sie wir denken, okay, wie läuft bei mir denn im Glauben? Naja, ich schaue einfach, was ich so für Gott mache. Okay, meine stille Zeit und so weiter. Ich spende in der Gemeinde, ich habe vielleicht sogar einen Dienst in der Gemeinde. Und dann läuft es gut im Glauben. Super. Und wenn ich das alles nicht leisten kann, dann läuft es schlecht im Glauben. Dann fühle ich mich schlecht vor Gott. Dann fühle ich mich unter Druck gesetzt. Ist der Glaube nicht mehr so erfüllend irgendwie? Weil ich leiste irgendwie nicht mehr. Ja, was ist es vielleicht in unserem Leben? Ja, ich mache uns Mut, auch uns hier so ein bisschen kritisch zu hinterfragen, uns diese Frage zu stellen, was leisten wir so alles für Gott? Also was, was tust du? Was, du? was hast du in den letzten Monaten Gutes für Gott getan? Äh, gar nicht, um das irgendwie schlecht zu machen, aber dass wir uns die Frage stellen, was war dabei so mein Beweggrund? Ist das wirklich meine Beziehung mit Gott? reduziere ich meine Beziehung mit Gott nur auf das runter, was ich für Gott mache. Und dann könnte es sein, dass wir dann so wie dieser Arbeitnehmer, der in einer Woche sehr, sehr viele Überstunden hat und in einer Woche nimmt er komplett Urlaub. Da feiert er seine Überstunden ab. Dass auch unsere Beziehung mit Gott dann auch so aussieht. Hier gebe ich vieles. Und dann gibt es Bereiche in meinem Leben, ja, die möchte ich Gott noch nicht zur Verfügung stellen, aber ich leiste ja in anderen Bereichen viel. Da gebe ich ja Vollgas. Ich singe hier was das Zeug, halt predige hier, was auch immer. Und dann gibt es bestimmte Bereiche, die behalte ich für mich. Ähm was darf dich der Glaube kosten? Alles, was du für Gott leisten kannst? Provokante Frage an uns. Ich würde jetzt gerne, dass wir... Das wird auch nicht so lange dauern wie der erste Punkt, dass wir an, in die zweite Hälfte von unserem Text gehen, dass wir hier ein paar Verse überspringen, zu denen kommen wir noch zurück. Aber jetzt schauen wir uns mal den anderen Menschen an. Petrus Petrus, Petrus ist ein anderes Kaliber. Ja, Petrus war das Sprachrohr der Jünger, hat meistens das einfach gesagt, was andere sich nicht getraut haben zu sagen. War nicht immer gut. Petrus haut hier raus, also gerade eben haben die Jünger gesehen, wie hoch der Preis für den Glauben ist. Sie haben gerade eben gesehen, da ist einer, der ist, er schafft es nicht. Und Jesus bringt den Jüngern eigentlich in diesen Kapiteln, ja, Markus 9 bis 10, wo Jesus auf dem Weg ist nach Jerusalem, zu seinem Ziel, zu seiner Bestimmung, da erteilt er seinen Jüngern einige sehr, sehr wichtige Lektionen darüber, wer er ist, was das Reich Gottes ist, was es bedeutet, ein Teil dieser Königsherrschaft Gottes zu sein. Und eigentlich müssten es die Jünger besser wissen. Also Kurz davor haben wir gelesen, Jesus nimmt ein Kind auf den Arm und sagt, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Die Jünger, die sich davor gestritten haben, wer ist der Größte unter ihnen? Also eigentlich wäre es besser, hier vielleicht gar nichts zu sagen, aber Petrus begann und sagte zu ihm, Vers 28, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also ich weiß nicht, was Petrus sich da gedacht hat, was er sich erhofft hat. Wollte er sagen, hier, guck mal, nicht so, dass, dass Jesus ihn vielleicht lobt, dass Jesus ihn feiert und sagt, super, Petrus, jawohl, wie gut, dass ich dich habe. Gott sei Dank, ja wenn jeder Nachfolger so wäre wie du, nicht so wie dieser eine Mensch da, aber du bist anders. Wie sagt Jesus hier eigentlich? Und das, was Petrus sagt, das stimmt auch einerseits. Also siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wenn wir das Evangelium lesen von Anfang an, wir sehen das auf den ersten Seiten. Es stimmt, Petrus, sein Bruder, die anderen ersten Nachfolger lassen alles liegen, ihre, ihre Betriebe, ihre Unternehmen, ihre Familien. Die Familien waren die größte, es war die größte Sicherheit damals. Das war die engste Verbindung. Die haben alles liegen lassen, um Jesu Willen. Das stimmt, was Petrus sagt. Und trotzdem, ich glaube, Jesus möchte auch hier so ein bisschen nachbohren. Ähm Wenn Petrus die Frage beantworten würde, was darf dich der Glaube kosten, so wie Petrus das hier sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Ich glaube, seine Antwort würde lauten, alles, was du für Gott abgeben kannst. Und wir, die Jünger, wir können das. Guck mal, wir haben alles aufgegeben. Wir sind wirklich all in gegangen. Wir sind wirklich bereit, einen Preis für den Glauben zu bezahlen. Interessant, ja. Also Jesus sagt, kritisiert das nicht, ja, lässt es erstmal so stehen, aber trotzdem interessant, wie er das formuliert, seine Worte danach. Vers 29, Jesus sprach, Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen, und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mutter und Kinder und Äcker, jetzt in dieser Zeit, ich finde es faszinierend, das ist mir früher irgendwie noch nie aufgefallen, Jesus sagt, du hast was aufgegeben, du wirst noch in diesem Leben etwas anderes dafür bekommen. Später auch das ewige Leben, ja, das ist der Preis für das ewige Leben, aber auch hier in diesem Leben wirst du beschenkt werden. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, nur was du aufgeben kannst. Es wird Menschen geben, schon in diesem. Ich glaube, Jesus meint es hier nicht so, ähm, dieses, der nicht hundertfach empfängt Häuser und Äcker, dass man wirklich buchstäblich reich wird, also wenn man Jesus nachfolgt, dass man reicher wird als davor. Ähm, sonst hätten die ganzen Nachfolger von Jesus etwas falsch gemacht. Ähm, ich glaube, das ist ein Sinnbild für Gott wird dich auf eine neue Art und Weise versorgen. Du wirst das Nötige haben, was du zum Überleben brauchst. Du wirst das haben, was du, was du wirklich brauchst. Nicht das, was dich gefangen nimmt, sondern das, was du wirklich benötigst. Und du wirst eine neue Familie bekommen. Und das finde ich auch faszinierend, Eben dieses Brüder und Schwestern und Mutter und Kinder, nicht, nicht Väter, Ja, es gibt nur einen Vater, der Vater im Himmel, aber man wird neu, eine neue Geschwister bekommen im, im Reich Gottes. Ja, ich habe das selber so erlebt, wie gesagt, dass ich damals zum Glauben kam. Meine ganze Verwandtschaft bis heute leider noch alle nicht gläubig, beziehungsweise nicht so richtig so in der Nachfolge. Aber in der Gemeinde, ja, ich denke einige von uns haben das auch so erlebt, unter Glaubensgeschwistern, da sind die Beziehungen manchmal sogar noch fester als, als zu der leiblichen Familie. Das heißt, es geht nicht nur um dein großartiges Opfer. Du, du, wirst, du wirst sogar hier schon auf Menschen angewiesen sein, die dir dabei helfen werden, zu glauben und Jesus nachzufolgen. Und was Jesus noch sagt hier, der letzte Zusatz, unter Verfolgungen, das heißt, das muss uns auch bewusst sein, dass das auch der Preis des Glaubens, der Kosten der Nachfolge ist nicht nur das alles aufzugeben, sondern etwas anderes zu bekommen, wenn ich bereit bin, den Weg der Verfolgung zu gehen. Und Petrus und die Jünger sagen zwar, wir haben alles aufgegeben und folgen dir nach. Aber später, als es wirklich darauf ankommt, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, als Jesus am Kreuz hängt oder als Jesus verhaftet wird, sie lassen ihn alle im Stich. Sie lassen ihn nicht nur im Stich. Petrus sagt sogar, ich kenne diesen Menschen nicht. Lass mich doch in Ruhe mit diesem Jesus. Das heißt, so schnell kann das auch schwanken, dieses, ich habe alles aufgegeben, Herr. Wenn es auf hart kommt. Hart auf, kommt. Ähm ich glaube, deswegen möchte Jesus hier den Menschen herausfordern, also Petrus in dem Fall, und ihm deutlich machen, Hey, du hast eigentlich keine Ahnung, wie hoch der Preis wirklich ist. Du meinst vielleicht, du hast alles aufgegeben, aber wie hoch der Preis des Glaubens wirklich ist, das weißt du noch nicht. Und deswegen auch diese Ermutigung, und diese Aufforderung, viele Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Also bist du wirklich bereit, einer der Letzten zu werden, um dann einer der Ersten zu werden im Reich Gottes? Wenn wir in unser Leben hineinschauen, ja, wie geht es uns damit? Ja, mit, mit, mit dieser Vorstellung, mit diesen Worten. Was sind wir so bereit für Gott aufzugeben? Wer mit Jesus unterwegs ist, wer Gottes Kind ist, das Leben Gott geweiht hat, hat an einem Punkt seines Lebens mal gesagt, Herr, ich gehöre nicht mehr mir selbst, ich gehöre jetzt dir. Mit allem, was ich habe. Wie ist es dann? Stimmt es wirklich in allen unseren Lebensbereichen? Oder gibt es vielleicht Bereiche in unserem Leben, die wir möglichst noch für uns behalten wollen? Kennt ihr das Spiel Siedler von Katan? Also, wieder bei Spielen sind wir, aber nicht, nicht Glücksspiel. Es ist, ist so ein Brettspiel. Da muss man so tauschen. Da gibt es Ressourcen, Holz, Stein und so weiter. Und die muss man tauschen miteinander, bis man gewonnen hat. Bis man, alle anderen, bis man so schlau ist, dass man alle anderen also so getauscht hat, dass alle anderen im Nachteil sind und selber gewonnen hat. Und da gibt es unter anderem so eine Karte oder so eine Funktion, dass man dem Spieler die Karten, also den Gegnern die Karten wegnehmen kann, die, die Ressourcen. Also der, Spieler hält, der Gegner hält die Karten hin, du ziehst ihm dann eine Karte oder die werden von dir gezogen, also äh, wenn man zum Beispiel dann vorhat, irgendwas Bestimmtes zu bauen und man braucht Holz und man hat ein Holz auf der Hand und dann wird von dir gezogen und dann sitzt du dran und denkst dir, denkst dir bitte nicht diese Karte, bitte nicht diese Karte. Und dann wird genau diese Karte gezogen. Also er sieht es ja nicht und dann zieht er die Karte von dir. Genau diese Karte. Ja, Könnte sein, dass wir auch im Glauben ja, so manchmal mit Gott spielen. Ja, also, Herr, hier hast du meine Hand. Du kannst alles haben, aber ja, bitte nicht diese Karte. Sie sagt es zwar nicht, aber ich verstecke die vielleicht hinter einer anderen. Guck mal, Gott, kannst das, das kannst du haben, ja, aber diese eine Sache. Ja, Welcher Bereich ist es in unserem Leben, wo es uns schwerfällt, wirklich die Kontrolle komplett an Gott abzugeben? Vielleicht ist es in deinem Leben wirklich das Thema Finanzen. Und wir sind hier in dieser Thematik voll drin, Thema Geld. Und du weißt vielleicht theoretisch, ja, Gott gehört alles Geld der Welt. Gott gehört auch das Geld auf meinem Konto. Aber die Inflation und die Heizkosten und äh, der Winter wird hart. Deswegen lieber den Gürtel enger, enger schnallen, lieber weniger spenden zum Beispiel, statt mehr, weil die Not in der Welt größer ist. Oder es ist etwas anderes in deinem Leben. Oder es ist der Bereich... Oder wie ist es, wenn Gott dich ruft, wenn Gott zum Beispiel in die Mission ruft, in den vollzeitlichen Dienst? Und du, du, du sagst, ja, Gott ruft Menschen, beruft Menschen in den Dienst. Ja und Amen dazu, solange es nicht meine Kinder sind. Ja, meine Kinder sollen was Gescheites machen, gefälligst. Könnte es sein, dass Gott dich hier auch herausfordert, etwas abzugeben? Oder ist es vielleicht... Deine Anerkennung, vielleicht deine Beliebtheit. Und du weißt ganz genau, vielleicht auf der Arbeit, möchte Gott, dass, dass du mit einem Kollegen mehr ins Gespräch kommst über den Glauben, dass du deinen Glauben deutlicher auslebst, ja, kein Geheimnis daraus machst. Und dann denkst du dir, aber, ja, ist, ich, was werden die anderen denken und so weiter, Aber ich mache mich ja unbeliebt dadurch. Ich glaube, wir alle haben solche Bereiche in unserem Leben. Und lasst uns beten darum, jetzt auch in der kommenden Woche, dass Gott uns aufzeigt, in seiner Liebe, in seiner Liebe, mit der er uns anschaut, dass er uns aufzeigt, was es für Bereiche gibt, wo auch wir nicht bereit sind, alles aufzugeben. Und es ist, glaube ich, nur eine Frage des Preises. Und könnte es auch sein, dass die Bereiche, wo wir am reichsten, am reichsten beschenkt sind, wo wir am meisten haben von Gott, dass genau das die Bereiche sind, die wir Gott nicht abgeben wollen. Und deswegen auch diese harten Worte von Jesus, und jetzt kommen wir mal zum mittleren Block, ganz kurz noch zum Schluss, diese harten Worte von Jesus in der Mitte, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Ein Mensch, der sowieso schon reich ist, der sowieso schon Besitz hat auf der Erde, der alles hat, was er braucht, für was braucht er Gott dann? Wozu sollte er all in gehen? Ja, all in geht man, wenn es wirklich kurz vor dem Schluss steht. Nicht, wenn man viel auf der Hand hat. In welchen Bereichen in unserem Leben sind wir besonders reich beschenkt? Ja, vielleicht ist es hier auch das Thema Materialismus und Wohlstand. Und ich meine, wenn wir uns umschauen in unserer Gesellschaft, in, in unserem Land, das stimmt doch, was Jesus sagt. Also. Jesus wiederholt es ja sogar zweimal. Wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Das ist logisch, was damit gemeint? ist. Kamel, das größte Tier, Nadel, also in der damaligen Zeit Nadelöhr, das Kleinste überhaupt, passt nicht zusammen. Wenn wir uns umschauen. Und wir leben in einem, einem der reichsten Länder der Welt. Wie viele Menschen sind gläubig um uns herum? Von denen, die gläubig sind, wie viele folgen Jesus wirklich nach? Nee, wenn man alles hat, wenn man sich alles leisten kann, keine größeren Probleme, wozu dann überhaupt noch nach Gott fragen? Das Leben spielt sich hier ab. Wenn das Leben gut ist, wozu dann das ewige Leben? Ganz schön äh, hart eigentlich. Und deswegen auch die Jünger, die sind erschrocken, die sind entsetzt, Vers 26, die geraten außer sich und sie sprachen zueinander. Und wer kann dann gerettet werden? Dann gibt es ja gar keine Hoffnung, oder Jesus? Wenn wir Menschen nicht in der Lage sind, wenn keiner von uns eigentlich gut genug ist für das Reich Gottes, dann gibt es doch gar keine Hoffnung mehr. Und da sagt Jesus, doch, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Warum? Weil bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und das ist das dritte Alles in unserem Text. Das dritte Alles, das dritte All-in, das stellt die ganzen anderen alles in den Schatten. Das stellt alles andere in den Schatten, weil es für Gott möglich ist. Weil wir nicht in der Lage sind, Gott alles zu geben. Wir wollen das nicht. Weil wir nicht in der Lage sind, etwas für Gott zu leisten. Jetzt bis nur bis zu einem bestimmten Grad. Und deswegen geht Gott selbst all in. Also weil wir Menschen an diesen beiden Punkten versagen, wenn es darum geht, was uns der Glaube kosten kann, geht Gott selbst all in für uns. Und Gott sendet seinen Sohn Jesus auf diese Erde. Und Jesus umgibt sich mit genau solchen Menschen. Mit genau solchen Menschen. Jesus umgibt sich mit Menschen, die gut darin sind, religiöse Gebote zu halten, aber sich nicht von ihrem Reichtum los äh, trennen wollen. Jesus umgibt sich mit Menschen, die, die ihn im Stich lassen, wenn es darum geht. Und das sind alles Menschen wie du und ich. es sind alles Menschen wie, wie wir hier. Und genau für solche Menschen kam, kam auch Jesus. Und er kam für diese Menschen. Und nahm diese Schuld, dieses Versagen, da wo wir Menschen gescheitert sind, all in für Gott zu gehen, auf sich, indem er selber all in ging. Und deswegen lautet die Gottes Antwort auf die Frage, wie hoch ist der Preis für den Glauben, was darf dich der Glaube kosten? Gottes Antwort darauf, nicht alles, was wir für Gott leisten können, nicht alles, was wir für Gott aufgeben können, sondern alles, was für Gott möglich ist, weil er alles vollbracht hat. Weil es nicht darum geht, was ich für ihn tun kann, sondern was er für mich getan hat. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns das bewusst machen, dass wir uns weniger, wenn wir uns die Frage stellen, ja, was bin ich, was darf mich der Glaube kosten, dass wir uns weniger Gedanken machen darüber, wie viel leiste ich denn für Gott oder wie viel schaffe ich es nicht, für Gott zu leisten. Wie viel bin ich fähig, Gott abzugeben oder auch nicht, sondern was hat Gott für mich geleistet? Was hat Gott für mich aufgegeben? Und das wird uns Kraft geben, das wird auch unseren Glauben verändern. Weil Jesus nicht nur gestorben ist und sich hingegeben hat, sondern weil er auch auferstanden ist, wenn in den Himmel aufgefahren ist, seinen Geist geschickt hat und der Geist Gottes jetzt in uns lebt, wenn wir an ihn glauben, dann wirst du, dann werde ich genau dasselbe erleben in unserem Leben. Und wir werden erleben, dass Bereiche in unserem Leben, an die wir uns geklammert haben, die wir nicht loslassen wollten, wie diese Karte. Schau in dein Leben hinein. Wo siehst du etwas, wo du vielleicht denkst, was ist hier los mit meiner Nachfrage? Ich wünsche mich hier mehr, aber ich schaffe es einfach nicht. In Welchem Bereich in deinem Leben ist das? Und du kannst dir vielleicht schon gar nicht mehr vorstellen, dass hier Veränderung möglich ist. hast vielleicht selber schon die Hoffnung aufgegeben. Hast vielleicht schon seit Jahren siehst du da keinen Fortschritt, vielleicht eher sogar noch mehr Entmutigung. Weil Jesus in dir lebt, ist auch da Veränderung möglich. Im Bereich der Versöhnung miteinander, im Bereich der Heilung von irgendwelchen Traumata, die man nicht aufgearbeitet hat, weil dann noch etwas, man noch etwas an etwas festhält, im Bereich der Selbstbezogenheit, im Bereich von irgendwelchen Süchten, im Bereich von, von Materialismus, im Bereich von anderen Dingen, Menschenfurcht, wo wir jetzt glauben, boah, mit mir ist doch nichts anzufangen. Doch. Ich möchte schließen hier mit ähm, diesem Magazin, das, ich gestern, das lag gestern auf meinem Schreibtisch, lag schon seit ein paar Wochen bei mir auf dem Schreibtisch, von Open Doors, so eine Sonderausgabe. Ihr kennt Open Doors, das ist der Gründer von Open Doors. Diese Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt, und der Bruder Andrew, der ist jetzt im September verstorben, ähm, der hat unglaubliche Sachen mit Gott erlebt. Also ich habe sein Buch, seine Biografie nicht gelesen, aber allein schon, was hier drin steht, das ist der Wahnsinn, wie der in Osteuropa unterwegs war, Bibeln geschmuggelt hat. Und er, er hat gesagt zu seinen Lebzeiten, ich möchte, dass auf meinem Grabstein steht, er tat, was er nicht konnte. Er tat, was er nicht konnte. Und über sich selber hat dieser Mensch, der Bruder Andrew, gesagt, ich bin, nichts außer, ich bin kein außergewöhnlicher Mensch. Ich bin nicht mal besonders begabt. Aber weil er auf den Gott geschaut hat, dem alle Dinge möglich sind, war auch er bereit, all in zu gehen. Und ich glaube, wenn wir auch uns auf diesen Gott ausrichten, in unserem Alltag, im Gottesdienst des Alltags, von Montag bis Samstag, dann werden auch wir Veränderung in unserem Glauben erleben. Und auch werden wir gefestigt sein und sehen, was es bedeutet, dass der lebendige Gott für uns all in gegangen ist. Amen.